0: Жизни черных важны. Жестокость полиции. Убийства. Убийства будут продолжаться. Они продолжаются. И будут продолжаться. Это ужасно. Это ужасно, не так ли? Людей убивают. За что? Но это не удивительно. Ничего нового. Вся цивилизация, как ее называют, это называется цивилизация, основана на убийстве и эксплуатации. Первые отцы-основатели Америки приехали в Америку чтобы показать себя хорошими христианами. И они были хорошими христианами, но я не знаю, смирился ли бы Христос с тем, что они истребили большую часть коренного населения. Это происходило уже тогда. Как это сопоставимо с христианством? Не убий? У них должно быть было какое-то оправдание, ведь они думали, что совершают благое христианское дело. Но суть в том, что американская цивилизация, как ее называют, началась с убийства, и убийство было забавой. Бизоны. Бизон — это вид животных, близкие к корове, но больше, которых в Америке было десятки миллионов, согласно Википедии. Пока они не были практически полностью уничтожены новой цивилизацией, прибывшей в Америку, они убивали их ради еды, а также ради забавы. Люди ехали на поезде а на полях паслись бизоны, и они стреляли по ним и оставляли ранеными умирать. И так вся популяция была практически полностью уничтожена. Из Википедии мы также узнаем о странствующем голубе, одном из видов голубей, и по подсчетам, раньше в Америке обитали от трех до 5 миллиардов странствующих голубей.
1: Если бы они летели по небу,
0: то их было бы так много в стае, словно, казалось бы, наступил вечер в ясный солнечный день. Так много их было. Их убивали в таком большом количестве для еды, но в основном ради забавы. Последний странствующий голубь умер больше столетия назад. Это убийственная цивилизация. Сделаем Америку снова великой. Мы слышали это. Великая означает, что Америка до сих пор является великой экономической и военной державой. Но это величие было выстроено на эксплуатации, в особенности рабов, привезенных из Африки. По какой-то причине они не порабощали коренное население. По какой-то причине. Возможно, из-за их ментальности, или они не были достаточно сильными, или еще по какой-то причине. Но они считали подходящим привозить загруженные африканцами судна, чтобы порабощать их, содержа в нечеловеческих условиях. Это хорошо известная история, и это обнаруживается все больше и больше. Таким образом, Америка была возведена на убийствах и рабстве, а жизни черных в то время не были важны. Рабовладелец мог убить своего чернокожего раба. Это не было незаконным. Жизни черных не были важны в то время. По крайней мере, для людей, поработивших их, Итак, существуют движения «Жизни черных важны», но на что можно надеяться? «Жизни черных важны», но кажется, что к жизням черных в Америке относятся серьезней, чем к жизням черных в Африке. Почему Африка так бедна, если… Там есть так много природных ресурсов. Но главной причиной является то, что не только Африку, но и Латинскую Америку и так много огромных регионов мира умышленно удерживают в нищете, чтобы люди более богатых наций или, в частности, коопераций, которые кажутся влиятельнее, чем политики или кто-либо другой из этих стран, могли преуспевать получать выгоду от низких зарплат и эксплуатации природных ресурсов. Поэтому, почему бы не протестовать против этого, как насчет жизни стариков важны? Никто не протестует против того, что пожилых людей в развитых странах, которые очень цивилизованы, их же дети или государства помещают в дома смерти, если они достаточно удачливы. Там за стариками присматривают, пока они не умрут, всеми брошены. Если же они не так удачливые, то окажутся на улице. Как насчет жизни бездомных важны? Сотни тысяч людей в Америке без нормального жилья. Почему бы не протестовать против этого? Жизни бездомных важны. Как насчет... Так много несправедливости. Как насчет...
1: Тысяч людей
0: по всему миру, которые за последнее время были убиты прямо или косвенно из-за политики правительств разных стран, как насчет жизни афганистанцев важны или жизни арабов важны или жизни иранцев важны. Кто протестует против этого? Я не вижу в Америке никого, кто бы сильно волновался по этому поводу. Как насчет жизни китайцев важны? Китайцы? Мы не очень любим китайцев. Китайцы – причина всех проблем. Это пропаганда, не так ли?
1: Жизни черных
0: важны. Люди живущие в процветающей Америке, Британии или где-либо еще, могут пользоваться всеми этими лэптопами и одеждой лишь потому, что они производятся на патагонных фабриках в Китае, Бангладеш и некоторых других странах. Итак, кто протестует? Жизни китайцев важны, жизни бангладешцев важны. Столько много несправедливости, Далее, как насчет Амазонки? Вы заканчиваете протест и затем идете в Макдональдс и съедаете гамбургер. Этот гамбургер вы получаете в результате истощения Амазонки и разрушения тропических лесов. Такие большие компании, как Макдональдс, разрушив так много почв в Америке, переключились на Амазонку и разрушают почву там и искореняют местное население. Как насчет этого? Почему вы не протестуете против этого? Это похоже на лицемерие. По этой причине вы продолжаете есть мясо. Как насчет жизни коров важны, или жизни свиней важны? Вам может быть смешно, но они тоже чувствуют боль. Также жизни куриц важны, жизни рыб важны. Итак, насколько жизни черных важны в сравнении с жизнями коров, жизнями свиней, жизнями рыб, жизнями куриц? Как насчет всех живых существ, которых убивают. Столько много видов, как мы говорили, исчезают ежедневно из-за такой хищнической политики, разрушающей окружающую среду, чтобы у нас у всех были удобства. Люди, животные, растения. Убивайте их, убивайте, убивайте. Это убийственная цивилизация.
1: Разве это не противоречиво? Убийственная
0: цивилизация. Цивилизация означает, что вы должны быть цивилизованными. Вся цивилизация основана на убийстве и эксплуатации. Холокост происходит каждый день. Одного чернокожего убили, другого чернокожего убили, но тем временем буквально миллионы живых существ убивают каждый день. Почему вы не видите этого? Лицемерие, живодерство и убийство миллионов животных, живодерство, истязают, истязают. Их истязают всю жизнь и затем просто убивают. Итак, называете ли вы себя христианином или гуманистом, или вы никак себя не называете, вы просто скитаетесь по жизни. Вся... Этика, лежащая в основе так называемой цивилизации, это пусть другие страдают, чтобы мы могли наслаждаться. Это не цивилизация. Это бесчеловечно причинять другим боль. А нам-то какая разница, мы наслаждаемся. В каком-то смысле говорить, что жизни черных важны бессмысленно. Как это понять? Ну, не существует такого понятия, как жизнь черного. Жизнь есть жизнь. Черный ли ты, синий или зеленый, или какой-либо еще. Тело временно. Тело состоит из химических веществ, кожи, органов, костей крови и ее составляющих. Все это состоит из химических веществ. Химические вещества не являются жизнью. Жизнь происходит из души. Пока душа находится в теле, оно функционирует. Когда душа покидает тело, то оно становится мертвым. Таким образом, душа не тело, она не является черным телом, или белым телом, или каким-либо еще телом. Она жизнь. Она искра жизни. Она напоминает электрический свет. Она кажется сияющей. Она и вправду сияет. Но существует внешний источник энергии. Иначе без него лампа не светится. Таким же образом, тело не является личностью по своей сути. Оно представляет собой отделенную энергию. Тело — это просто химические вещества. Итак, современная цивилизация — это цивилизация, основанная на невежестве, в отношении многих онтологических фактов кем мы являемся мы можем думать я белый и я не люблю черных но ты белый лишь пока ты находишься в этом теле это мгновение для вечного времени оно быстрее чем щелчок пальцами Затем мы отправляемся в другое тело. Верите ли вы или нет, существует достаточно доказательств даже в эмпирических источниках. Таким образом, мы не есть это тело. Говорить о жизни черных или белых значит создавать искусственные разделения, основанные на невежестве. Но на этом невежестве основано Вся цивилизация, в которой мы выросли, как, например, животные, животные могут убивать друг друга. О чем они заботятся? Они не обладают высшим знанием. Они также живые существа. Ради еды они могут убивать друг друга. Они невежественны. Они относятся к низшим формам жизни. Как мы падаем до низших форм жизни, используя человеческую жизнь не по назначению. Таким образом, общество, основанное на убийстве, подобно бешеному зверю, как животные. Как, например, в стае собак, доминировать может только самая большая собака. А не самое доброе, только самое сильное, почитаемое среди собак, может подчинить себе других своим лаем, силой или даже нападая на других. Западная цивилизация, как нас заверяют, началась с греков. Они также убивали Пакс Романа, Римская империя более или менее поддерживала мир, закон и порядок в своих владениях, пока человек соглашался принимать господство римлян. Но если человек выступал против, то его убивали жестоко, бесчеловечно, просто чтобы у других наверняка не появилась та же мысль. Все великие цивилизации, британцы, британская империя, на чем она была основана, говорят, что у британцев было первенство, но это был короткий период в истории. Они лучше знали, как эксплуатировать. Мое нынешнее тело родилось в Британии, между прочим. Белое. Британцы лучше знали, как доминировать над другими. Да, они поддерживали закон и порядок в своих колониях, чтобы мирно эксплуатировать людей. А того, кто восставал против этого, жестоко убивали уничтожали, как здесь, в Индии. Или если не уничтожали, убивая непосредственно, то морили голодом до смерти. Это целая история. Такие вещи всплывают все больше и больше. Теперь у нас есть то, что называется «Пакс Американо». Если вы не знаете, «Пакс» — это латинское слово, означающее «мир». Где же мир? «Мир на Земле» или «Земля в Безмирии». Прошлым летом я был в Америке, или не прошлым летом. Да, это было в Лос-Анджелесе. Там я видел огромную машину, на которой была большая надпись, чтобы никто не пропустил ее. Америка жить не может без войны. Это было написано на машине. Таким образом, не то чтобы каждый в Америке был большим демоном, или я против американцев, или белых, или черных, или я просто пытаюсь подогнать всех под одну гребенку, но существуют некие действующие влиятельные силы, которые превращают мир в ад, невежество. Это влиятельная сила, невежество, под влиянием которого мы думаем, что убивать черных нормально, или кого-либо еще, или любое живое существо, мы не можем давать жизнь, и у нас нет права забирать ее. Жизнь в этом мире означает, что есть рождение, есть смерть. Какие-то убийства будут происходить. Это неизбежно. Но настоящая цивилизация — это такая цивилизация, в которой убийства сведены к минимуму, а не та, которая развивается и существует за счет убийств, как теперешняя убийственная цивилизация. Опять-таки, это противоречиво. Если цивилизация основана на убийстве, то как это вообще может быть цивилизацией? Каково решение? Эти протесты жизни черных важны, не решат проблему. Это не решит проблему, к сожалению. Первая мировая война позиционировалась как война, которая остановит все войны. Предполагалось, что это будет последняя война. Я думаю, они пропагандировали это в англоязычных странах, в Британии, чтобы побудить людей пойти на войну. В противном случае, что британцы имели против немцев? В самом деле что? В чем проблема? Почему они должны стрелять и убивать немцев или сами гибнуть от их руки? Как один из самых известных чернокожих нашего времени, Мухаммед Али, он был известен как Кассиус Клей в молодости. Мировой чемпион по боксу в тяжелом весе. Многие люди называли его Мухаммедом Али до настоящего времени. Мировой боксер-тяжеловес. Когда его призвали присоединиться к американским войскам во Вьетнаме, он отказался, сказав, «Я не имею ничего против этих людей из Вьетнама». По крайней мере, они не называют меня ниггером. Итак, зачем? Зачем эта борьба? Это, это не прекратится. По крайней мере, благодаря пропаганде это будет продолжаться. Занимайтесь любовью, а не войной. Это был боевой слоган хиппи в их антивоенных протестах. «Занимайтесь любовью» — это эвфемизм для фразы «заниматься сексом как животные. Не войной. Они не хотели войну во Вьетнаме. Они были против войны во Вьетнаме. Не думаю, что они сильно беспокоились о вьетнамцах, но мужчины не хотели ехать во Вьетнам и погибнуть там. Они хотели оставаться дома и заниматься любовью со своими подружками, а их подружки хотели, чтобы мужчины остались и занимались любовью с ними. Итак, по-моему, в этом много лицемерия, в этом благородном протесте, так как каждый эксплуатирует других тем или иным образом. Это все равно не сработает. Закончилась Первая мировая война, и затем в течение 20 лет разгорелась Вторая мировая война. В сентябре 1938-го Невил Чемберлен, премьер-министр Соединенного Королевства, вернулся из Мюнхена с листком бумаги, которым оказалось соглашение между ним и господином Гитлером о том, что Британия и Германия не будут воевать друг против друга. И Чимберлен представил это известное соглашение как «Мир для нашего времени». Известные слова, которые не сбылись, потому что меньше чем через год разразилась Вторая мировая война. Между тем была основана Лига Наций, которая должна была вести переговоры, а не развязывать войны. Они должны были решать проблемы путем переговоров, но это не сработало. Тогда создали Организацию Объединенных Наций. Вы, возможно, забыли, но Объединенные Нации изначально были созданы из соображений. Давайте все объединимся, и если возникнут проблемы в мире, если возникнет угроза войны, то мы все соберемся вместе и позаботимся, чтобы не было войны. Им это не удалось. Войны продолжаются везде. Не везде, но в стольких многих странах. Будь это война, или восстание, или гонение, или горячая война, холодная война, Война на истощение, протесты, убийства, убийства мирных протестующих. Мы не остановим всю эту ужасную, убийственную цивилизацию, устраивая повсюду протесты. Итак, что же нужно предпринять? Мы должны продолжать так жить, так умирать. Что же нужно предпринять? Каково решение? Хорошо, вот предложение. Цивилизация нуждается в перезагрузке. Она основана на невежестве. Она основана на незнании и цели жизни. Почему мы живем? и почему мы умираем, и как мы можем освободиться из этого круговорота рождения и смерти. Мы должны подняться на более высокий уровень сознания. Каково сознание человека, который убивает другое живое существо, без какого-либо объективного основания. Для этого могло бы быть объективное основание. Могло бы быть объективное основание для убийства другого живого существа. Например, если тигр сбегает из зоопарка,
1: в котором
0: его мучают, заточив в зоопарк, выходит на улицу и начинает нападать на людей, мы можем убить тигра. Это может быть необходимо. Мы можем думать, что это необходимо. Но что побуждает людей без необходимости убивать или причинять боль другим? Опять-таки, мясная промышленность основана на выгоде, основана на огромном множестве страданий, боли, приносимой огромному множеству живых существ, не только людям, которые работают упаковщиками мяса за минимальную зарплату,
1: но и самим
0: животным. В этом нет необходимости. Во времена моего детства в старой доброй Англии, 60-е, 70-е, если кто-то становился вегетарианцем, то ему говорили, нет-нет, тебе нужно мясо, чтобы оставаться здоровым. Ну а сейчас так много вегетарианцев в западном мире, и из этого понятно, что нет необходимости в мясе, чтобы оставаться здоровым. Тогда почему продолжается это мясоедение? Это означает, что люди находятся на очень низком уровне сознания. Им нет дела. Они не замечают страданий других живых существ. Позвольте мне наслаждаться. Я буду наслаждаться вкусом этой еды, а другие могут страдать. Итак, нам необходимо подняться на более высокий уровень сознания, и это немного больше, чем просто быть вегетарианцем. Это неплохое начало, но необходимо сделать гораздо больше. Если мы будем удерживать людей на уровне сознания собак, «Я больше тебя, поэтому я тебя прогоню», Тогда как мы можем ожидать мира? Как мы можем ожидать гуманности, если мы находимся на собачьем, животном уровне сознания? Вот предложение. Обществу нужна перезагрузка. Прежде всего, мы должны подняться на высший уровень сознания. Этого невозможно достичь, просто разговаривая о каких-то заурядностях вроде любви и мира. Давайте все объединимся. Это не сработает. Нам необходимо фактически подняться на уровень духовного сознания, которое основано на духовном знании, которое основано на понимании того, что мы все... В действительности, каждое живое существо, вплоть до муравья и даже ниже, являемся живыми существами. Мы духовны по природе. Это означает, что химические вещества, составляющие наше тело, не являются нашим истинным «Я». Мы переходим из одного тела во второе и в третье, и предназначение живого существа в этом мире является жить настолько мирно, насколько это возможно, с целью освободиться из круговорота рождения и смерти. По крайней мере, мы должны задаваться вопросами, «Кто я? В чем смысл моей жизни? Почему в этом мире есть страдания?» что заставляет человека быть жестоким к другим. Говорится, что греки были прародителями, начинателями западной цивилизации. По крайней мере, они были философами. А куда же делать философия в наше время? Ешь, спи, пей, веселись и наслаждайся, в случае, если мы завтра все умрем. По крайней мере, мы должны начать думать и затем находить решение. И решение заключается не в какой-то сентиментальной, фанатичной или сектантской религиозности. Это также не поможет нам. Это не помогало миру в течение стольких веков. Нам нужно подняться на платформу духовного знания. Ладно, я сейчас произношу здесь громкие речи, громкие речи. Какой-то маленький, незначительный человек, сидящий где-то, который говорит так, как будто у него есть решение для всего мира. В чем практическая ценность? Что нам делать? Что нам делать? Ну, было бы хорошо, если бы люди осознали это. Мы не ожидаем, что... После моей небольшой лекции люди неожиданно начнут повсюду падать в обморок и говорить «О боже! Вау! Это правильно!» И каждый решит изменить свою жизнь. Люди зависимы от того, что идет вразрез с их истинным благом. Сумасшествие, не так ли? Но даже если мы знаем, что хорошо для нас, часто мы этого не делаем. Поэтому я не ожидаю, что мир изменится сразу же. Думать так было бы утопично. Это возможно, но маловероятно. Но, по крайней мере, я могу сказать, что я делаю на практике. В первую очередь я должен сказать, что я являюсь членом международного общества сознания Кришны известного среди людей, знающих о нем как движение Хари-Кришна. Мы последователи Кришны. Не так давно его божественная милость, Ачия Бхактивиданта с вами Прабхупада, основал это общество как продолжение древней философской, религиозной традиции. Поклонение Кришне. Шрила Прабхупада был не просто духовно осознавший себя личностью, но он также был социальным стратегом. Он хотел изменить мир к лучшему. Он не защищал и не был большим сторонником временных мер таких как открытие больниц или кормление бедных, он, в общем-то, не был и против этого, но это не было его миссией, или давать людям такое образование, которое, так сказать, помогает им стать винтиком в этом эксплуататорском жестоком обществе. Это в действительности не помогает людям. Собственно говоря, больницы хорошо, больницы нужны, но создавать больницы, чтобы люди могли продолжать рождаться и умирать в невежестве снова и снова, не очень благоприятно для них в полном смысле. Итак, Ширил Прабхупада не был сторонником этих временных мер. Когда мы говорим «социальный стратег», мы думаем о том, кто может организовать все в обществе так, что каждому достанется равный кусок пирога. Ну, не будет так, что каждый получит равный кусок пирога. Это никогда не станет качеством такого человека. Даже Господь Иисус, Он мудро сказал, «Бедность всегда будет преследовать нас». Но вместо того, чтобы пытаться создать царство Бога на земле без Бога, Шрила Прабхупада поддерживал древнюю ведическую систему Варнашрамы, представляющую собой общество, в котором все равны с точки зрения духовности, потому что каждого воспринимают как слугу Господа, но в ней присутствует необходимая социальная иерархия. Таким образом, цель жизни духовна. Это означает, что такому представлению, как «дайте мне эксплуатировать других», нет в ней места. Но также существует социальная иерархия. Некоторые люди разумнее других. Некоторые люди прирожденные лидеры. Некоторые люди прирожденные интеллектуалы. Некоторым людям нравится работать руками. Поэтому... Можно сказать, что эта система очень научна. Шрила Прабхупада хотел осуществить это на практике на уровне микрокосмоса. Поэтому Шрила Прабхупада целью движения сознания Кришны обозначил создание деревенских общин, основанных на простой жизни и возвышенном мышлении и обществе Варнашрамы на уровне микрокосмоса, и пусть люди посмотрят, чтобы создать эти общины и отгородить настолько, насколько это возможно, от эксплуататорской демонической цивилизации, в которой убийства продолжаются как нечто само собой разумеющееся. Таким образом, это наше практическое решение. Я лично осуществляю руководство несколькими такими фермерскими проектами здесь в Индии. Я нахожусь сейчас в Индии, в которых мы живем без электричества, сами выращиваем пищу и живем общинной жизнью собираясь вместе чтобы прославлять Кришну Итак, дайте нам знать если вы хотите помочь мы очень нуждаемся в помощи это непросто или если вы тоже хотите участвовать в проекте Спасибо, Харе Кришна!